0: 大家好，我是刘老师。今天刘老师继续为大家来讲解避孕药的前世今生。人类对于避孕技术的探索真是不可谓不丰富。据考证，古代人类会把浸了柠檬汁的棉球、粘了做的布条，甚至鳄鱼的粪便置入 ladies' p a r t 用来避孕。这样的做法听起来有些无厘头，但确实管用。只是又麻烦又不卫生，即使有效，也有可能带来更加严重的妇科问题。所以后来人类把目光聚焦在永远不安分的男人身上， oh, no. 开发出了避孕套。据说这个可爱的小东西是当年一位叫做 c o n d a m 的医生为淫乱的英国国王查理二世发明的。不过在那之前，人们已经会把动物肠道和鱼鳔制成套套，而且还可以重复使用。这在今天看来好像有点不可思议。不信的话，你可以去看看甄子丹前两年的武侠，里面就有睡觉前洗鱼彪的镜头。事情办错了。不过刘老师觉得，避孕技术最科幻也是最科学的方法，应该还是上个世纪中叶才出现的避孕药了。同时，避孕药也是极其伟大的。根据美国的一项研究调查显示，口服避孕药的出现在二十世纪九十年代拉动女性工资增长了百分之五十，而较早服用避孕药的女性在以后的职业发展中能够获得更高的工资。到了一九八零到一九九零年，二十世纪六七十年代服用避孕药的女性比未服用避孕药的女性平均工资高出了百分之八。研究发现，避孕药物促进女性工资的提高。三分之一来自于避孕药帮助女性顺利完成学业，以获得传统意义上的男性工作职位，而另外三分之二则来自于避孕药帮助女性稳定的积累职业经验，获得提升。哇哦，原来避孕药还有这么大的作用！但是刘老师在这里不建议你以长期口服避孕药为理由向老板要求加薪，否则。怎么回事啊！我一定会回来的。不过，这个故事也告诉我们，避孕不只是床上那点事儿，与我们生活也颇为紧密联系。女性从生育的重负中解脱出来，在职场上拼搏，的确值得爷们儿尊重，但确实也让爷们儿压力山大。我想的是，什么时候也给爷们儿开点药，可以抑制见到妹子的冲动，以便让人专心工作。比如说，给大家录健康课之类的。说到这里，也要请你注意了。我们这里说的避孕药是二十一或者二十八片装的复方短效口服避孕药，而并不是电视广告中出现的紧急避孕药。刘老师的担心是有道理的，因为根据调查显示，百分之五十四的人认为 ，sex 之后来一片避孕药就万事大吉。事实上68 ， 6 8的人没有办法区分紧急避孕药和短效口服避孕药这些不同类型的避孕药。在国内的一些城市，不仅买房、买车、买电话卡、买菜刀需要实名制，买紧急避孕药也需要实名制了，因为它搞不好就有可能成为杀手。紧急避孕药一般有两种，激素类的紧急避孕药还有大剂量的激素，通常是普通避孕药的十倍，而另外一种则是含有药物流产主要成分之一的米非司酮类。这两种紧急病药都会产生一定的副作用，所以千万别什么事儿都找他们。而事实上，紧急病药失败的几率高达五分之一，且一年只能用不超过两回。因此，刘老师要提醒那些夜夜笙歌的孩子们，使用其他的保护措施吧。不过，之前确实有科学家提出，可以在做爱之前用超声波处理一下男性的睾丸。让精子活性大大降低，以达到避孕的效果。不过，刘老师还是觉得，应该没有人真的会在与爱人亲密接触之前，先做个温泉蛋或者微波蛋什么的吧？当然，如果你觉得这一切的方法都是浮云，那最好的办法就只有……好的，感谢收听今天的健康课，回见、啊也也。收听完健康课，您还可以在微信中搜索“健康课”的全拼，添加刘老师的健康课微信公众平台，获取最新节目更新以及最潮流、最无底线的健康知识。回见。